0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez de Aguilar. En el episodio de hoy voy a hablar sobre el undécimo Congreso Mundial de Neurorehabilitación que se realizó online durante los días 6 al 11 de octubre del 2020, coincidiendo con el vigésimo quinto Congreso de la SOFMER, que es la Sociedad Francesa de Medicina Física y Rehabilitación. Lo bueno de este congreso online fue que el material se podía ver hasta el 31 de diciembre, por lo que yo particularmente fui viendo aquellas ponencias que me parecían más llamativas, también los pósters tuvieron su espacio y, si no me equivoco, hubo unos 200 pósters. Como suele ser habitual, el Congreso tuvo diferentes áreas o temas de estudio, como por ejemplo robótica, neuroortopedia, esclerosis múltiple, rehabilitación sensorial, diseño de estudios, espasticidad, neuropediatría, ejercicio, neuroplasticidad, estimulación cerebral, desórdenes de conciencia, etcétera. En un principio pensé en hacer el episodio en base a algunos de estos temas, pero posteriormente pensé que eso iba a ser inabarcable, por lo que he decidido resaltar ocho ponencias que me parecieron especialmente interesantes, dentro de que pude visualizar aproximadamente setenta ponencias. En otros episodios es probable que utilice algunos de los temas que me dejo fuera para indagar más. Por ejemplo, en el Congreso ocupan un espacio importante las ponencias sobre un libro que se va a publicar próximamente, creo que ya está en preventa, aunque también va a estar Open Access Online, si no me equivoco, que es Clinical Pathways in Stroke Rehabilitation, publicado en Springer y editado por Thomas Platt, quien da varias de las ponencias sobre eso en este Congreso, haciendo resúmenes de algunos de los capítulos. En dicho libro se habla de diversos temas en forma de guía de práctica clínica para la rehabilitación del ictus. También ocupa un espacio importante Profits, del cual podría ser interesante hablar en otro episodio. Profits es una infraestructura clínica llevada a cabo en los Países Bajos para la evaluación estructural y multired de determinantes y moduladores del resultado funcional después de un ictus. La idea es conectar la fase aguda y la fase de rehabilitación, controlar los efectos de las intervenciones, utilizar reglas de predicción para la planificación de la rehabilitación, optimizar el transporte de la información por toda la cadena asistencial e integrar la clínica con la investigación. Quizás, como digo, en un futuro hablemos de Profits porque pinta muy interesante. Como he dicho antes he preferido resumir ocho ponencias que me parecieron especialmente interesantes en vez de hacer un resumen global, pero no voy a resumir las ocho ponencias en un mismo episodio, sino que he decidido eh, dividirlo el contenido en tres partes de tal manera que, eh, de alguna forma u otra, las ponencias que se agrupan en un mismo episodio tengan relación. En este primer episodio sobre el Congreso vamos a hablar de tres ponencias la ponencia de Nick Ward sobre neurobiología de la recuperación del ictus. La ponencia de Catherine Hayward sobre un marco de desarrollo de ensayos de SRR, que es el Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable, que es una, es una mesa redonda de, de investigadores en neurorehabilitación por todo el mundo. Y la tercera ponencia es la de Friedhelm Hummel sobre el ictus como desorden de red además de hablar de las ponencias, voy a aprovechar para hacer una breve introducción sobre el autor o sobre el ponente, sobre el investigador o investigadora, porque me parece interesante poner en contexto la ponencia eh, hablando de la labor investigadora, porque probablemente hay una trayectoria detrás en muchas de las ponencias que vamos a ver y, por tanto, es interesante eso, colocar en contexto la ponencia que vamos a ver. Sin más, vamos a comenzar con la primera ponencia, que es la de Nick Ward, sobre neurobiología de la recuperación del ictus. Nick Ward es neurólogo y profesor de neurología clínica y neurorehabilitación en el University College de Londres. Su investigación se ocupa de los mecanismos y el tratamiento del déficit en la extremidad superior después de un ictus, utilizando neuroimagen, neurofisiología y cinemática. También es el líder clínico del Programa de Neurorehabilitación del Miembro Superior de Queen Square, que es un servicio del NHS, del Servicio de Salud Público de Reino Unido, que se inició en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery en 2014. Este programa ofrece fisioterapia y terapia ocupacional en dosis altas y de alta intensidad, enfocado a pacientes con lesiones del sistema nervioso central, especialmente ictus. En 2019 publicaron los resultados de los primeros 224 pacientes con ictus que pasaron por el programa y los resultados fueron sorprendentes. Dejaré la descripción del episodio, los enlaces a los artículos eh, más importantes que se nombren en la ponencia eh, y, por supuesto, los artículos referentes a este programa de rehabilitación intensiva pues los voy a dejar porque son muy interesantes. No solo estaba ese artículo que que era sobre la intervención en sí, sino que también hay otro artículo con las percepciones de los pacientes en dicho programa intensivo. Hecha esta introducción sobre el ponente, sobre Nick Ward, entramos en el tema de la ponencia en sí, que es la neurobiología de la recuperación de ictus. Nick Ward comienza hablando en el primer bloque o apartado sobre qué es la recuperación biológica espontánea, resaltando sus elementos comportamental y biológico. En las primeras semanas después del ictus se produce una recuperación biológica espontánea y se puede establecer una curva con el tiempo como eje X y la habilidad funcional como eje Y y vemos como en los primeros dos meses hay una gran pendiente de la recta de recuperación y se produce una meseta hacia los seis meses que incluso en algunos casos puede ir bajando hasta los cinco años después de la lesión. Meyer y colaboradores en 2015 mostraba en su gráfica cómo algunos pacientes pueden tener la habilidad funcional equivalente de los dos meses de ictus a los cinco años. Viendo esto, tenemos que pensar si podemos hacerlo mejor, si podemos cambiar esa curva y permitir que suba durante más tiempo y que esa meseta no se produzca en ese tiempo a través de la mejora espontánea rápida y el efecto aumentado del entrenamiento. Existen estudios en animales desde donde partir para entender cómo podemos generar ese cambio en la curva. Nick muestra un estudio de Biernaski del 2004 donde un entrenamiento temprano en ratones mejoraba la recuperación y se aumentaban las ramas neurales y la complejidad de las neuronas de la capa 5. También muestra otro estudio de Taylor en 2015 en el que se habla de un periodo crítico donde aplicar el entrenamiento mostrando también la respuesta paradójica que se produce con un segundo ictus que permitiría una nueva ventana de recuperación y se ven los resultados mejorados en tanto porcentaje de aciertos en una determinada tarea. Este estudio no sirve para justificar de ningún modo que se produzcan nuevos ictus, sino para entender que hay un sustrato biológico que permite una ventana terapéutica. A continuación, Nick lanza dos preguntas interesantes. ¿Qué tipo de cambio comportamental se produce en la recuperación biológica espontánea? ¿Y qué tipo de cambio biológico? Para empezar a responder a esta pregunta... Nick se traslada hasta 1951 con Thomas Twitchell, del que ya hablamos en nuestros resúmenes sobre Broken Movement, se va a Twitchell para ver cómo describía este autor los cambios comportamentales que se producían en pacientes hemipléjicos. Así también se mencionan las fases de Brunström, utilizándolas como continuo para mostrar cómo debe producirse la recuperación comportamental muy ligada a la reducción de la espasticidad. Si nos vamos a Humanos, tenemos el estudio de Bancor de Lahr, en 2014, donde se muestra el impacto del tiempo en la calidad del control motor, medido con cinemática de la tarea de alcance, el aparece del miembro superior tras un ictus. El mensaje interesante es que dentro de las primeras ocho semanas se produce una mejoría en los parámetros cinemáticos, como la duración del movimiento, la trayectoria de la mano, la apertura del agarre... Y más allá de esas ocho semanas no se producen más mejoras. En la línea tenemos el estudio de Juan C. Cortés del 2017 donde se muestra el corto periodo de ventana para la recuperación del control motor del miembro superior tras un ictus, medido también con eh, cinemática del alcance. En este caso, no son ocho semanas, sino que la ventana era de eh, mes y medio, de cuatro a seis semanas, incluso más reducido que, que antes. Estos estudios vienen a plantear la hipótesis de que la recuperación comportamental requiere reparación neural entendiendo la recuperación comportamental como el retorno hacia eh, la normalidad del control motor. A continuación, Nick muestra un modelo para entender cómo podemos mejorar esas ventanas de recuperación. Lo que se quiere mejorar es el outcome, el resultado, que podríamos llamar output. Para ello hay que introducir determinados inputs como el entrenamiento y también ...las medicaciones, la estimulación cerebral o el enriquecimiento del entorno. Esos inputs, de alguna forma, modulan los estados cerebrales para mejorar el output. Ya hemos hablado un poco de la recuperación comportamental, ahora veamos la biológica. Y para ello tenemos un estudio resumen de los cambios que se producen, que es el de Wieloch y Nikolic del 2006... Podemos ver cómo de manera temprana se produce una muerte celular que involucra además un edema, una depresión metabólica y una inhibición del crecimiento axonal, inhibición que continuará hasta aproximadamente un mes después de la lesión. Después tenemos la parte de la plasticidad estructural que comienza al día siguiente del ictus y que se extiende hasta años después del ictus y comprende la propia inhibición del crecimiento axonal que mencionábamos antes, la gliogénesis, la neurogénesis y la angiogénesis. La angiogénesis limitada a los primeros 10 días aproximadamente. Y en tercer lugar tendríamos la plasticidad funcional, que está presente siempre, durante toda la vida, con procesos como proteaxonal, sinaptogénesis, señalamiento celular y eh, reaprendizaje de redes neuronales. Pasamos al segundo bloque de la ponencia sobre la plasticidad estructural. Después de un daño cerebral focal, los elementos básicos de la reparación neural son el brote axonal, la ramificación dendrítica, la sinaptogénesis, la neurogénesis y la gliogénesis. Los cambios ocurren en regiones conectadas con el área dañada. Los marcadores sugestivos de neurogénesis, gliogénesis y brote axonal se han encontrado postmortem en el tejido cerebral perilesional de humanos post-ictus. Si nos adentramos en el nivel molecular, podemos mencionar los eventos moleculares asociados con el ictus cerebral, la reemergencia de proteínas normalmente solo aumentadas durante el desarrollo, como la anestina, el MAP2, el GAP43, la sinaptofisina o el BDNF. Estas proteínas están asociadas al crecimiento neuronal, a la apoptosis, a la angiogénesis y a la diferenciación celular en el cerebro en desarrollo. Por otro lado, podemos hablar de los eventos celulares asociados al infarto. Después de una lesión cortical unilateral, se producen aumentos de las ramificaciones dentríticas y la formación de sinapsis en ambos hemisferios, así como un exceso de proliferación de elementos celulares que requieren una poda neuronal posterior, como se ve en el desarrollo. Como podemos ver, parece haber similitudes entre el ambiente molecular y celular del cerebro dañado y el cerebro en desarrollo. De hecho, solo hay un único programa regenerativo molecular, con una clara distinción entre transcriptomas regenerativos y de desarrollo. ¿Qué es el transcriptoma? El transcriptoma es el conjunto de todas las moléculas de ARN, también llamadas transcritos, presentes en una célula o grupo de células en un momento determinado. La expresión del transcriptoma regenerativo está fuertemente influenciado por la edad al inicio del ictus. Los animales jóvenes expresan moléculas de promoción del crecimiento neuronal de manera temprana y moléculas de inhibición del crecimiento axonal de manera más tardía que los animales más viejos. En cuanto a las opciones terapéuticas que ataquen estos procesos biológicos, ¿cabría la posibilidad de inhibir los bloqueadores? Se podrían bloquear las señales inhibidoras extracelulares que contrarrestan la regeneración utilizando inhibidores del crecimiento axonal, como por ejemplo los antinogo-A. También hay otras moléculas candidatas que inhiben el cono del crecimiento axonal, como las semaforinas y las efrinas, particularmente la efrina A5. Las mallas perineuronales bloquean el crecimiento axonal, pero se reducen después del ictus. La enzima chondroitinasa ABC también reduce las redes perineuronales y así se mejora el crecimiento axonal, disminuyendo su inhibición. Ahora bien, ¿cómo promover el propio crecimiento neuronal? Es decir, no meramente inhibir a los bloqueadores, sino fomentar, promover el propio crecimiento neuronal. Tendríamos eh, la inosina, que es un nucleóxido tipo purina que aumenta el crecimiento axonal. También tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, que previenen la degradación de los nucleótidos cíclicos y promueven el brote axonal, como el citafenilo y el cilostazol. Si proseguimos con el tratamiento con células madre, es bueno recordar que pueden ser administradas de forma endógena, promoviendo la producción de células madre neurales existentes o exógena, trasplantadas de otra fuente. Más que restaurar el tejido perdido, las células madre probablemente actúan como estimulantes de los factores tróficos y moduladores de los cambios inmunológicos e inflamatorios tras un ictus. Es bueno decir que estos tratamientos aportan un input de, del que hablábamos antes, no, el modelo que hablábamos antes, un input que puede ser clave pero en sí mismos estos tratamientos no mejoran el comportamiento del paciente, el comportamiento motor del paciente. Por lo tanto, necesitamos algo más. Pasamos al tercer apartado de la ponencia sobre la plasticidad funcional. Ya hemos hablado de la plasticidad estructural, ahora hablamos de la plasticidad funcional. Y tenemos que mencionar, en primer lugar, a los neurotransmisores. En la corteza cerebral, el GABA es inhibidor y el glutamato excitador. Partimos de esa base el GABA es inhibidor y el glutamato excitador. La actividad disminuida de las interneuronas GABAérgicas permite la plasticidad en el cerebro adulto. Así, el señalamiento glutamatérgico aumentado lleva a la potenciación a largo plazo. Por lo tanto, alterar el equilibrio entre eh, inhibición y excitación es importante en la reapertura de nuevos periodos de plasticidad en eh, la corteza, en el córtex adulto, después del tercer día eh, de la lesión isquémica. ¿Están relacionadas la plasticidad estructural y funcional? Pues bien, parece que el cambio en ese equilibrio que hemos mencionado antes, excitación-inhibición, e inhibición, en tanto señalamiento gabaérgico reducido y glutamatérgico aumentado, puede llevar a ciertos cambios estructurales que serían los siguientes campos receptivos expandidos y menos específicos, potenciación a largo plazo aumentada, facilitación de cambios posteriores en la estructura neuronal y remapeado de las funciones sensoriomotoras a la corteza superviviente. En cuanto a los mecanismos tempranos de plasticidad funcional post-ictus tenemos que hablar de dos, la excitabilidad aumentada y la hipoexcitabilidad. La excitabilidad aumentada o la hiperexcitabilidad se refiere a a que el aumento de la estimulación del receptor AMPA y la reducción de la inhibición del GABA llevan a una mayor excitabilidad neuronal, que aumenta el señalamiento del BDNF, que a su vez aumenta la potenciación a largo plazo, que a su vez favorece el brote axonal y, en última instancia, favorece la recuperación. Y el segundo mecanismo es la hipoexcitabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que una disminución en la captación del GABA aumenta el GABA extracelular, aumentando así la inhibición tónica, disminuyendo la excitabilidad neuronal y, por tanto, disminuyendo la recuperación. Por tanto, parece ser que la recuperación biológica espontánea está unida a una restitución homeostática de la actividad cortical, en tanto aumentada por la reducción del señalamiento fásico del GABA o bloqueada por una inhibición tónica excesiva del GABA. De nuevo, es el juego del equilibrio inhibición-excitación mediado por los neurotransmisores. Al final, estos cambios lo que llevan es a la modificación o no de la estructura axonal que es la que posteriormente va a determinar la recuperación motora. Pasamos al cuarto y último bloque de la ponencia sobre los estudios clínicos o tratamientos de recuperación biológica. Hay diversos fármacos que pueden interactuar con estos procesos biológicos de los que hablamos. Así, la fluoxetina interviene para favorecer la excitabilidad neuronal, reabriendo el periodo crítico de plasticidad mediante la disminución de la inhibición mediante el GABA, la inhibición GABAérgica, e incrementando la expresión del BDNF. Por otro lado, tendríamos el alfa 5IA, que es un eh, modulador alostérico negativo que actuaría a nivel de la hipoexcitabilidad. Esta molécula tiene como objetivo la subunidad alfa 5 del receptor eh, GABA A extrasináptico para revertir la inhibición tónica que se produce tempranamente tras un ictus. Lo interesante de todos estos datos que estamos viendo, al margen de la especificidad neurobiológica ¿no? y los nombres que estamos viendo, es cómo todo va confluyendo, según Nick Ward, eh, a ese equilibrio, excitación inhibición, a ese manejo de los neurotransmisores y cómo se hace o se genera una cadena de procesos que al final eh, llevan hacia eh, procesos tan claves como el brote axonal. Si miramos algunos estudios farmacológicos como los de Chabriat en 2019 y el Focus Trial, vemos cómo han fallado en demostrar una efectividad de determinados fármacos sobre la recuperación del ictus debido a que las preguntas estaban mal formuladas, las preguntas de, de los estudios. Lo que se ignoraba en estos estudios es la intervención comportamental que Yannick Ward nos ha dicho que es ese añadido que hay que dar porque los tratamientos eh, farmacológicos, los tratamientos de células madre no son suficientes. Como digo, lo que se ignoraba en esos estudios es la intervención comportamental y en cambio se preguntaban si eh, el tomar un eh, medicamento meramente mejoraba la recuperación. Estos estudios se llevaron a cabo en entornos de usual care, es decir, de tratamiento habitual pero, sin embargo, sabemos que ese tratamiento comportamental modula el estado cerebral, pero no necesariamente conlleva un cambio comportamental en el paciente. A raíz de esto, Nick Ward y otros autores muy conocidos como Ger Quackle y Thomas Carmichael, Thomas Carmichael, uno de los coautores de Broken Movement que estamos resumiendo en este podcast, han publicado recientemente en Neurology y Stroke comentando varios aspectos relacionados con esto. Por ejemplo, en el artículo Time for the Next Stage of Stroke Recovery Trials del 2020, que viene a decir tiempo para una nueva fase de los estudios de recuperación del ictus, se menciona que los modelos preclínicos actuales son subóptimos y que la recuperación del ictus requiere de actividad o entrenamiento comportamental, es decir, de terapia. O en el artículo Blowing Up Neural Repair for Stroke Recovery, traducido como explotando la reparación neural para la recuperación de ictus dicen los autores que es necesario estratificar pacientes y que se deben usar medidas de resultado apropiadas y no abusar de escalas como la de ranking. Quizás también las preguntas adecuadas vayan en la línea de cómo utilizar determinados fármacos selectivamente para determinados mecanismos neuronales o procesos neuronales y posteriormente qué terapias utilizar para llevar la recuperación al máximo posible. Así, la fluoxetina podría reabrir la ventana de recuperación biológica que permitiría mejorar el comportamiento motor con el entrenamiento y en esa línea los biomarcadores pueden ser útiles en el afinado de dichas preguntas y orientación de los resultados. Por ejemplo, la magnetoencefalografía es un marcador que provee un marco para entender los mecanismos de plasticidad importantes para la recuperación. Y en este sentido, los pacientes se recuperan peor si tienen oscilaciones de baja frecuencia aumentadas y un rebote beta menor después de la estimulación táctil del dedo. Así, por ejemplo, el Zolpidem llevaría a una mejora clínica a través de revertir esas oscilaciones beta perilesionales. Con este ejemplo vemos el potencial que tienen estos biomarcadores para orientarnos hacia una especificidad brutal de los tratamientos eh, farmacológicos. Para terminar la ponencia, Nick recomienda algunas lecturas, entre las cuales está el libro Broken Movement, que justamente, eh, como he dicho antes, estamos resumiendo en este podcast capítulo a capítulo. En resumen, es una ponencia que actúa a modo de varios tirones de orejas para conseguir concienciar sobre la importancia de atacar esa curva de recuperación que se mostraba al principio, conseguir potenciarla y que se produzca un combo, una interacción exitosa entre la recuperación biológica espontánea y las intervenciones farmacológicas médicas en general y de rehabilitación. Pasamos a la segunda ponencia, que es la de Catherine Hayward, eh, que se titula Ir o no ir, introduciendo el marco de desarrollo de ensayos del SRRR. Las siglas de SRRR significan Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable, es decir, Mesa Redonda sobre Recuperación y Rehabilitación delictus. Esa mesa redonda es un espacio de consenso entre reconocidos investigadores e investigadoras en neurorehabilitación de todo el mundo con la idea de generar consenso sobre cómo desarrollar, realizar y reportar la investigación sobre el ictus en las áreas prioritarias clave de biomarcadores de recuperación, desarrollo de intervenciones, seguimiento y notificación y medición en ensayos clínicos. De esa mesa redonda salen recomendaciones en forma de artículos para progresar en una visión unificada de la investigación en la recuperación y rehabilitación de y promueven la creación de asociaciones internacionales que aborden este tema en concreto. Realmente esos artículos que contienen esas recomendaciones son una especie de brújula dentro de la maraña de publicaciones diarias que nos atoran. Pues bien, una de esas investigadoras... Eh, de esa mesa redonda es eh, Catherine Hayward. Catherine Hayward es fisioterapeuta, doctora en ciencias de la rehabilitación, investigadora en la Universidad de Melbourne, en Australia, y está becada por el National Health and Medical Research Council, que es el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud, eh, que es un organismo de financiación australiano para la investigación médica. También trabaja en el Instituto Florey de Neurociencia y Salud Mental, y su campo de investigación es la rehabilitación de precisión del ictus y en concreto comprender el potencial biológico que tiene la terapia en el aspecto motor. Como vemos se eh, asocia un poco a la ponencia de Nick Ward en tanto Nick Ward se ha centrado mucho en el aspecto biológico, en el aspecto médico si se quiere eh, y luego tenemos investigadores eh, como eh, Catherine Hayward que están en la otra parte, ¿no? En la otra parte de cómo podemos empujar la curva de la recuperación al máximo posible desde la intervención comportamental. Esta ponencia de Catherine Hayward trata sobre eh, generar un marco para orientar las decisiones sobre el diseño de los estudios clínicos sobre rehabilitación de lictus. Especialmente lo, lo dice porque cada vez hay más publicaciones científicas y, en principio, eh, eso es positivo, pero es muy probable que muchas de ellas partan de una base o de un camino que no lleva a ningún sitio o eh, a un sitio equivocado. Y para mostrar ese marco de orientación a la hora de pensar sobre realizar un estudio, recurre a cuatro preguntas que debemos hacernos que operan como unidades de conocimiento, que serían las preguntas de qué, quién, cuándo y cuánto. Dentro de cada una de esas preguntas eh, hay que hacer una línea de gradación según la confianza que tenemos sobre lo que ya está publicado, sobre el tema que queremos estudiar. Si se da el caso de que hay confianza en las cuatro preguntas, la toma de decisiones es de go, de ir, ¿no? Eh, y viceversa. Si la mayoría de las eh, preguntas nos arrojan eh, muy poca confianza o nula, pues eh, nos daría la, la idea de no go, de no ir, ¿no? De, ¿no? de no hacerlo así, de intentar cambiar a otra forma, de... De estudio. Ahora bien, esto no es tan sencillo como lo que va a mostrar aquí en resumen eh, Highward y por eso adjuntan en la presentación un código QR que nos lleva a un artículo suyo sobre este tema que nos habla de los métodos para resolver el problema de la toma de decisiones y este eh, artículo como otros que voy a dejar eh, lo dejaré en la descripción de, del episodio para que podáis echarle un vistazo y profundizar. Para ilustrar este marco de toma de decisiones, eh, Catherine recurre a un ejemplo hipotético. ¿no? Imaginemos que eh, queremos estudiar la recuperación del miembro superior utilizando un tratamiento comportamental determinado con el objetivo de mejorar la recuperación. ¿no? Esto puede ser un, como una frase, como una introducción de, de muchos de los estudios que estamos acostumbrados a leer. En primer lugar nos dice Catherine hay que comprender a qué nos referimos con recuperación del miembro superior para lo cual es importante conocer los modelos animales como normalmente eh, ratones y eh, después ir al modelo humano y ver las similitudes y las diferencias. En este caso eh, es muy curioso porque Catherine nos pone dos vídeos eh, que van a la vez ¿no? de una misma tarea dentro de que una es en, un, en una rata y la otra es una persona, eh, y la tarea es eh, coger una pelota de tenis que está enfrente de, del animal o del humano. ¿no? Y vemos un poco las similitudes y las diferencias que hay en esa conducta, ¿no? en ese comportamiento motor. Esto nos lo pone para hacernos reflexionar de que eh, normalmente pues, se hacen estudios en ratones que miden el alcance, que miden el grasp, ¿no? el agarrar, y luego tenemos estudios que miden cosas parecidas en humanos y puede que hagamos ahí un salto eh, un salto muy grande que no se corresponda con la realidad. Por lo tanto, es una llamada de atención a cuidado con la traslación de modelos animales a humanos. Entender las diferencias eh, entre, en este caso, el modelo de rata y humano supone, por ejemplo, que en estudios en ratas se pueden hacer lesiones isquémicas controladas y de manera rápida medir ciertas variables y, en seres humanos, tal cosa o no es posible o es muy difícil. Por tanto, la cuestión temporal, por ejemplo, es un aspecto clave dentro de la recuperación que no podemos perder de vista. A continuación, vamos al primer componente de los cuatro que hemos mencionado antes, eh, la pregunta del cuánto, ¿no? ¿Cuánto de esa terapia hay que hacer para obtener resultados? Entonces, aquí tenemos que investigar los elementos de la dosis, que son la duración, en tanto tiempo de terapia y tiempo de tarea. También la intensidad, que es la cantidad de esfuerzo físico-mental durante un periodo definido de tiempo. Y, por último, el horario, por ejemplo, cuántas veces por semana se administra eh, la terapia al paciente. Que esos son los elementos de la dosis. Si, por ejemplo, miramos la dosis en términos de duración, sabemos a día de hoy que el aumento mayor en porcentaje que se ha registrado es eh, un aumento del 400% en la duración de la terapia. También mirando la dosis en términos de duración, podemos ver que el límite de aumento de dosis en base a la duración para obtener resultados en miembro superior, haciendo la misma terapia, no otra, es un aumento del 240%. Y por último, que las sesiones no superiores a 30 minutos, eh, pues según los estudios, no reportan beneficios. Por tanto, parece que eh, tenemos, hay un baremo de temporal ¿no? por el que más o menos guiarnos. Respecto a la intensidad como otro elemento de la dosis, también tenemos variabilidad porque, por ejemplo, eh, según un estudio de Catherine Lange en 2016 en pacientes crónicos donde se evaluaba el efecto de diferentes dosis en base a las repeticiones, no hubo evidencia de un efecto dosis-respuesta sobre la capacidad funcional del miembro superior. Por tanto, en el diagrama de las preguntas y la confianza respecto a ese elemento de la cantidad, Podríamos decir que no tenemos mucha confianza, seguramente por no tener en cuenta en los estudios todas las dimensiones de la dosis y por una falta de estudios en fase aguda que determinen el umbral de la dosis. Ya hemos hablado del componente de la cantidad, ahora pasamos a la pregunta o al componente del qué. ¿Qué intervención terapéutica escoger para mi estudio? Catherine nos presenta tres opciones la terapia de movimiento inducido por restricción, la Constrained Induced Movement Therapy, el entrenamiento repetitivo de tareas y el entrenamiento con dispositivos electromecánicos. Brevemente diremos que la ci terapia ha mostrado mejoras en la función, el entrenamiento repetitivo de tareas por sí solo conlleva a pequeñas mejoras y que los dispositivos electromecánicos no implican mejoras consistentes, según los estudios de Berwick, Merholtz y el ensayo Ratuls del 2019. También se dice que no hay una clara evidencia a favor de una intervención o de ingredientes activos y que algunas intervenciones multifacéticas muestran resultados prometedores cuando se elimina la confusión de la dosis, aludiendo justamente al estudio de Nick del Queen Square que hemos eh, nombrado antes. Por lo tanto, volviendo al diagrama, como en el caso de la cantidad, también no podemos tener confianza en, en el componente del qué, en la terapia elegir por una falta de comprensión de los ingredientes activos y por una falta de eh, ECAS, de estudios eh, controlados, aleatorizados, comparativos evaluando intervenciones multifacéticas. El siguiente componente es el quién. ¿Quién es el sujeto de mi intervención? Y aquí es donde entra la biología, en concreto los biomarcadores, que pueden evitar que abusemos de, de la etiqueta ictus isquémico o directamente ictus ya que conlleva a una heterogeneidad que siempre se va a expresar en los resultados de una forma u otra. Los biomarcadores eh, presentan un camino a seguir para estratificar a los pacientes con el fin de reducir la varianza y aumentar la potencia de los estudios lo que a su vez permitiría tamaños de muestra más pequeños. Además, el fenotipo conductual final después del ictus puede surgir de muchos estados biológicos diferentes, lo que podría resultar en respuestas terapéuticas diferenciales. Además, la inclusión de biomarcadores apropiados puede mejorar la capacidad de separar a los que responden al tratamiento de los que no responden. Por lo tanto, los ensayos clínicos deben basar la elegibilidad de los participantes en algo más que la presencia de un ictus o una determinada puntuación en un test medido al borde de la cama. En cambio, la selección de pacientes debe incluir biomarcadores apropiados. Idealmente, estos eh, estarán vinculados con los métodos preclínicos, así como con el mecanismo biológico de la terapia o el tratamiento en investigación. Por ejemplo, recientemente se definió un umbral por el cual ningún paciente en la etapa subaguda temprana y tardía con más del 63% de lesión en el tracto córtico espinal logró ganancias clínicamente importantes asociadas con una terapia robótica. Este resultado resalta el papel ascendente que las medidas de neuroimagen deben desempeñar en la toma de decisiones clínicas para la rehabilitación. Luego, además, existen algunos modelos de predicción que están publicados, como el PREP o el TWIST, para el miembro superior e inferior respectivamente, que nos pueden aportar más datos que lo que decíamos antes, que una etiqueta clínica como ictus o grupo leve moderado severo. Si volvemos al diagrama de los componentes, en este caso no estaríamos tan al extremo de falta de confianza, pero eh, estaría cerca. Y esto podría deberse a la falta de evaluaciones fiables y válidas que distingan subgrupos biológicos, a una falta de aplicación a pacientes más graves y a la falta de evaluación multicéntrica de enfoques de estratificación potencial. Por último, tenemos el componente temporal, el cuándo. ¿Cuándo aplicar la terapia? Actualmente el esquema temporal que se utiliza para el ictus está basado en cinco etapas. Etapa hiperaguda de 0 a 24 horas, aguda de 1 a 7 días, subaguda temprana de 7 días a 3 meses, subaguda tardía de 3 a 6 meses y crónica más de 6 meses. En cada una de esas fases hay determinados fenómenos neurobiológicos que las caracterizan. Justamente hemos hablado de ellos antes cuando hablábamos sobre la ponencia de Ward. Lo que es bueno recalcar es que esas fases no son temporalmente idénticas a las que se presentan en modelos animales, como en monos y ratas. La diferencia más notable es que la fase subaguda temprana en monos es de siete días a seis semanas, en ratas de cinco días a un mes, la fase subaguda tardía en el mono es de seis semanas a tres meses y en ratas de 1 a 2 meses, y finalmente la fase crónica en monos es a partir de tres meses y en ratas a partir de dos meses, con lo cual vemos que hay notables diferencias temporales que claramente se expresan de manera diferente a nivel neurobiológico. Estas diferencias también se expresan en los estudios. Por ejemplo, la mayor parte de los estudios en monos y ratas se lleva a cabo entre la fase aguda y subaguda temprana, mientras que en humanos es totalmente diferente. El 54% de los estudios se realizan en la fase crónica, el 34% en fase subaguda y solo el 12% en fase aguda. Si volvemos al diagrama de los componentes, para este componente del tiempo sucede algo parecido al componente del quién, que la confianza no está en el extremo negativo de la confianza, de que no hay ninguna confianza, pero está cerca. Esta falta de confianza, en definitiva, se debe a la falta de estudios en humanos, teniendo como elemento temporal el día, o más bien los días, y el tiempo precisamente en conexión con la neurobiología, y también por una falta de focalización en reclutar pacientes de manera temprana a ictus, dada la fuerza de la evidencia pleclínica. Para terminar con la ponencia, Catherine nos habla de dos plataformas para diseñar mejor los estudios. BigTeth, fundado por Medical Research Council de UK, de Reino Unido, que se basa en biomarcadores, y luego está la otra plataforma que es eh, trialsdesign.org. Según no he podido ver, eh, Trials Design no está disponible. Eh, me daba error en la página web, pero BigTeth sí. También nos muestra un ejemplo. Eh, Catherine, de cómo se puede utilizar este modelo de los cuatro componentes a las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Por ejemplo, si vemos la C I. Therapy, cada guía por separado, eh, por ejemplo, la canadiense, la australiana, la americana, etcétera, cada guía da una recomendación de la Constraint Induced Movement Therapy que puede eh, que tenga en cuenta cada uno de los cuatro componentes o no. Por ejemplo, ninguna de las guías nos no dice nada respecto del componente del tiempo como ejemplo final de la ponencia, Catherine nos muestra eh, una encuesta a 225 clínicos eh, realizada en Australia para ver si había un protocolo para el tratamiento del miembro superior en base a los cuatro componentes y vieron que para el tiempo el 62% no tenía un protocolo, para la cantidad el 84%, para el qué. Para la terapia en sí, el 61% y para el quién, el 73%. Con lo cual, estos datos nos confirman que parece que no tenemos muy claro cuál es el protocolo de tratamiento del miembro superior. Y al final, esta ponencia es eh, otro tirón de orejas, eh, metafórico como Nick Ward antes, para llevar a cabo mejores estudios y atreverse a dar el salto, a dar el paso, a sistematizar las intervenciones y eh, dar el paso también a utilizar los biomarcadores. Pasamos a la tercera ponencia del episodio, que es la ponencia de Friedhelm Hummel, que se titula Ictus como desorden de red, consideraciones para estrategias de intervención personalizadas. Esta ponencia tiene como leitmotiv concebir el ictus como un desorden de red y para ello Hummel se basa en dos ejemplos, la conectómica y la integridad entre M1 y la corteza premotora ventral. Vamos a ver que la idea final de, de la explicación de estos dos ejemplos es afinar en los tratamientos bastante en la línea de las dos otras ponencias de las que hemos hablado pero antes de hablar de la ponencia vamos a ver quién es Friedhelm Hummel Friedhelm Hummel es neurólogo, presidente de la Fundación de FITech en neuroingeniería clínica, dirige el prime Mind Institute y el Laboratorio Hummel en el CNP, que es el centro de neuroprostética del EPFL. El EPFL es la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza. Además, tiene varias cátedras, una asociada a la Universidad de Ginebra y eh, otra cátedra de, de invitado en la Universidad Favaloro de Buenos Aires. La investigación de Hummel se centra en la neuroplasticidad, el control motor, el aprendizaje, la estimulación cerebral y la neuroimagen para comprender mejor los mecanismos de recuperación funcional después de un ictus y un envejecimiento saludable y para desarrollar estrategias de tratamiento innovadoras para mejorar la recuperación. Según Hummel, existe una necesidad obligatoria de investigación de vanguardia para mejorar la comprensión de los mecanismos de recuperación de una lesión cerebral para poder desarrollar estrategias de tratamiento innovadoras y efectivas basadas en la neurotecnología. En este sentido, justamente Hummel está en la línea de, de Hayward, al igual que otros muchos investigadores, de estratificar a los pacientes con biomarcadores y utilizar análisis computacionales. Vayamos entonces con la ponencia que, como digo, tiene como elementos centrales la conectómica y la integridad entre eh, M1 y la corteza premotora ventral. Comienza hablando de la necesidad de hilar fino con la selección y estratificación de pacientes para individualizar los tratamientos, de tal manera que, por ejemplo, un modelo computacional puede ir agregando variables del paciente y eh, mostrarme a mí que soy clínico, cuál es la predicción de evolución y la mejor intervención para ese paciente. Esto se enmarca dentro de lo que eh, comúnmente se llama eh, medicina de precisión. Dentro de ese hilar fino, Hummel nos viene a presentar el análisis de red que se puede hacer a través del estudio de la integridad estructural entre la corteza premotora ventral y M1. Esto pasa desde la observación de la reorganización de la corteza premotora ventral tomando la función de la M1 lesionada en monos a la asociación entre la integridad estructural entre ambas áreas y el grado de función recuperada. Eso sí, el estudio de esa integridad estructural no superaría al estudio del tracto córtico espinal como elemento predictor que sigue siendo el, el mayor hasta la fecha. En un estudio con 53 pacientes eh, tras tres meses de lictus con lesiones heterogéneas y un rango elevado de funcionalidad, evaluaron la red M1, corteza premotora ventral y eh, corteza parietal posterior mediante tensor de difusión. Los pacientes fueron estratificados por el grado de integridad del tracto córtico espinal y se hicieron la siguiente pregunta la relevancia de la integridad entre la corteza premotora ventral y M1 para la recuperación de la función depende del grado de daño del tracto córtico espinal? Pues parece que sí. Cuanto más dañado está el tracto córtico espinal, menor función motora y más depende la recuperación de esa integridad entre M1 y la corteza premotora ventral. Y cuanta menor integridad entre M1 y la corteza premotora ventral, más variabilidad en la función motora. Estos resultados nos pueden inspirar para cambiar la forma en que llevamos a cabo la estimulación transcraneal por corriente directa. Hummel muestra un estudio donde se llevó a cabo un tratamiento con estimulación transcranial por corriente directa anódica en la corteza premotora ventral del hemisferio lesionado combinado con entrenamiento motor en 20 pacientes con ictus crónico incluyendo también eh, tratamiento placebo. Y lo que observó fue que cuanto más dañado está el tracto córtico espinal, más mejoraban los pacientes con la estimulación transcraneal en la corteza premotora ventral. Por otro lado, en otro estudio con cinco días de estimulación transcranial biemisférica en M1 con eh, fisioterapia y terapia ocupacional añadida, observó que los cambios en el test de Wolf Motor, el Wolf Motor Function Test, que mide actividad en el miembro superior, los, los cambios en ese test dependían de cuán dañado estaba el tracto córtico espinal medido con anisotropía fraccional, de tal manera que cuanto menos dañado estaba el tracto córtico espinal, más cambios se producía en el test de Wolf Motor con la estimulación transcranial combinada con la fisio y con la teo. Poniendo todos estos datos en común, que parecen un poco liosos, podemos sacar fenotipos para personalizar la intervención de la estimulación cerebral, de tal manera que, si el tracto córtico está significativamente lesionado, habrá una respuesta limitada a la estimulación en M1 pero fuerte si se estimula la corteza premotora ventral. Y en segundo lugar, si el tracto córtico está dañado levemente, habrá una respuesta fuerte a la estimulación en M1 pero limitada si se estimula la corteza premotora ventral. Con esa conclusión termina Hummel esa primera parte sobre la integridad entre M1 con la corteza premotora ventral. Ahora pasa al análisis de red con conectómica. El término conectoma se refiere a la matriz de conexiones altamente organizadas del cerebro humano. Son 86.000 millones de neuronas y 500 billones de sinapsis. Para entender mínimamente lo que es el conectoma hay que entender lo que es un hub y un rich club. Dentro de una red neuronal, los hubs son nodos eh, más importantes, los más vitales, porque tienen una fuerte influencia en la comunicación e integración de la información, así como en la función global de la red. Esos hubs son zonas de alta densidad de conectividad. Son como centros de comunicación a partir de los cuales se distribuye la información. Son zonas donde las diferentes áreas del cerebro tienden a conectarse eh, para que ella distribuya la información en múltiples sitios. Ahora bien, un Rich Club es el fenómeno de redes que está presente cuando los nodos muy conectados de una red están conectados entre sí más densamente que lo que cabría esperar. Al final, un Rich Club es un conjunto de hubs, ¿no? un conjunto de eh, nodos que están muy conectados entre sí. Dentro de lo que entendemos por conectoma, dice Hummel que no es lo mismo el modelo estructural de conectoma que los datos reales que se han recogido sobre el conectoma estructural, por ejemplo, en el estudio de Van Heuvel y Spons del 2011. En este sentido, aquí sale otro concepto, el de backbone o conectoma backbone, que significa eh, literalmente conectoma a columna vertebral y se refiere a las principales conexiones troncales de una red. Las alteraciones en la conectividad estructural y funcional del cerebro pueden estar relacionadas con que también se conserva la columna vertebral del conectoma funcional individual. Dice Hummel respecto de estos tres conceptos que el conectoma estructural tiene un rich club de nodos de alto grado, los hubs, fuertemente conectados a otros hubs, que es el backbone. Entonces, si pensamos en las lesiones bajo esta concepción de conectoma, podríamos tener lesiones aleatorias dentro de la red, lesiones de un hub y lesiones de un rich club. Y nos podríamos preguntar si hay un gradiente de déficit de tal manera que una lesión aleatoria generará un déficit menor y una lesión en el rich club generará un déficit mayor. También nos podemos preguntar si también hay un gradiente equivalente para la recuperación. Y parece que sí. Que ante una lesión de magnitud similar, si la lesión se produce en un Rich Club, el déficit será mayor y la recuperación menor que si se produce de manera aleatoria en otra parte de la red. Si se lesiona un HUB, el resto de HUBs del Rich Club puede compensar la lesión y la función no perderse o no perderse totalmente. Se produce un disconectoma. Ahora bien, en un estudio con tres clústeres de pacientes con ictus en fase subaguda, Hummel y colaboradores quisieron estudiar la recuperación según el tamaño de la lesión. Los tres clústeres eran 1. Lesión pequeña, buena recuperación. 2. Lesión grande, pobre recuperación. Y 3. Lesión media, pobre recuperación. Los resultados que nos pudo dar eh, Hummel era que los grupos diferían en la proporción de pacientes de recuperación natural y no natural con mayor afectación de Rich Club en el grupo de lesión moderada. Por lo tanto, nos lanza la pregunta de si esto es resultado del volumen de la lesión o del daño al tracto córtico espinal, porque parece que esto va más allá de, de esas dos cosas. Termina la ponencia con un resumen corto que viene a decir lo siguiente. El análisis de redes basado en resonancia magnética moderna provee de información para predecir mejor el grado y especialmente el curso de la recuperación de pacientes individuales con los dos ejemplos de la conectividad entre M1 y la corteza premotora ventral y el disconectoma del el Rich Club. Y también nos dice Hummel que esto ayudaría o ayuda a allanar el camino de desarrollar estrategias de tratamiento a medida del paciente, bajo un paradigma de medicina de precisión. Y él eh, pone el ejemplo de la estimulación cerebral no invasiva porque es eh, un campo en el que él investiga mucho y publica mucho. Y con esto terminamos el resumen de las tres ponencias. Espero que os hayan parecido interesantes. Creo que se ha podido ver cómo las tres tienen eh, una mirada parecida, sí que cada una tiene su especificidad, su temática, eh, también... Eh, es importante ver los grupos de investigación en el que están metidos eh, los, eh, los ponentes, por eso quería hacer una introducción de quiénes son, porque creo que es importante poner el contexto pero al igual que vamos a ver con otras eh, ponencias que vamos a resumir en los eh, próximos capítulos, hay una linealidad hay una continuidad científica de investigadores, continuidad clínica también, de ir hacia afinar los tratamientos, afinar las mediciones, biomarcadores, estratificar pacientes, eh, unir toda la, toda la cadena asistencial, unir la investigación con la clínica, utilizar nuevas herramientas. Al final, eh, muchas de las ponencias dan tirones de orejas a, a todo el mundo ¿no? para que tomemos conciencia y sobre todo las personas que tienen más posibilidad pues diseñen estudios mejor y al final se vaya agrupando más evidencia que nos oriente eh, a los clínicos principalmente eh, a la hora de, de hacer las intervenciones y las evaluaciones con nuestros pacientes y sin más hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya parecido interesante eh, como os he dicho al principio va a haber dos episodios más eh, sobre las eh, otras cinco ponencias que, que me gustaría resumir que me parecieron interesantes y nada, os espero la semana que viene si todo va bien